0: V Dnešnej 20 minútovke vám predstavíme, ako vyzerá život církvy v prebudení. U pastora rodnýho Havarda Bráuna to je k dnešnému dňu už takmer 900 bohoslúžieb každý deň. Tisíce ľudí denne zažívajú na týchto stretnutiach Božiu silu a moc, silné vánutie svetého Ducha, uzdravenia a zázraky. Aký cieľ majú tieto zhromaždenia, čo sa na nich deje a prečo sa vôbec konajú? Ako vyzerá denný život cirky v prebudení, sa dozviete exkluzívne od jedného z jej lídrov. Vitajte. Priatelia, je mi veľkým potešením, že po týždni sa opäť vidíme. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako vyzerá život cirky v prebudení a na moje otázky bude odpovedať človek, ktorý je toho priamo súčasťou. Mojím hosťom bude doktor Richard Moore. Richard, opäť som rád, že si prišiel a je veľmi dobré ťa vidieť.
1: Je pre mňa veľkou cťou vidieť ťa a byť s tebou znova.
0: Perfektne. Dneska sa budeme baviť o cirkvi v prebudení. Povedzme si naprúč, čo to je, to slovičko prebudenie?
1: Prebudenie je veľmi populárne slovo.
2: A veľmi žasním
1: z toho, že keď sa ľudí pýtame, čo znamená slovo prebudenie, ľudia hovoria o manifestácii a veci okolo toho. Ale čo v skutočnosti znamená prebudenie vrátiť sa k prvej láske? To v skutočnosti prebudenie znamená vrátiť sa k Ježišovi, byť znova zapálený pre Ježiša tým, že Ježiš je tvojou vášňou a je pre teba všetkým. O tom je v skutočnosti prebudenie. Prebudenie nie je pre svet. Je určené pre církev. Keď je církev v prebudení, tak potom aj svet môže zažiť toto veľké prebudenie. Ale skutočne prebudenie je o návrate k tvojej prvej láske.
0: Takže prebudenie sa môže týkať aj osobných životov aj církvy.
1: Absolútne. Je veľmi dôležité, že príde do tvojho osobného života ako prvé. Nemôže byť prebudenie bez toho, aby ty si bol v prebudení. Takisto ani v cirkvi nemôže byť prebudenie, dokiaľ sa kresťania neprebudia. A ja osobne vám viem povedať, ja som kričal k Bohu, že som hladný po tebe. A vy musíte byť hladný po Bohu, musíte sa za tým hnať a Boh urobi tú prácu v tebe. Bože oheň musí najprv na teba, predtým, ako padne na druhých. A preto, keď Boh urobí prácu v tebe, môže urobiť prácu aj skrze teba. A Boh nemôže urobiť prácu skrze teba, dokým ju neurobí v tebe. A počúvajte, jedna vec hovoriť o prebudení, a druhá vec je zažiť prebudenie osobne.
0: Keď sa pozrieme na situáciu vo svete a na cirkvi, zdajú sa ti, že sú v prebudení?
1: Absolútne Sú církvy po celom svete, ktoré sú v prebudení. Ja som práve prišiel z Brazílie, v ktorej som strávil skoro 3 týždne. A Brazília je v ohni pre Boha. A mnoho zborov, mnoho církví sú v prebudení v Brazílii.
0: Čo to znamená? Ako vyzerá ten, ži- ten život v tom prebudení?
1: Viete, keď príde prebudenie, tak všetko ostatné taktiež narastá. Samozrejme, všetko sa mení, takže všetko počas prebudenia narasta. A môžeme to povedať tým spôsobom, že to zasiahne aj vašie bohoslúžby. Hlavne, ak ste zvyknutí mať také tradičné zhromaždenia, najskôr ste zvyknutí napríklad mať jednohodinové zhromaždenia a potom môžu mať až 3-4 hodiny. Niekedy počas prebudenia v našej cirkvi bývajú zhromaždenia dlhé 4-5-6 hodín. A to je preto, že je tam Božia prítomnosť. Pokiaľ sa ľudia za tým ženú a zostávajú hladní, tak pomazanie neodchádza.
0: Prečo nie všetky církvy zažívajú prebudenie?
1: To je úplne jednoduché, pretože ho nechcú. Alebo v neho neveria. Mnohokrát si dokonca myslia, že ho ani nepotrebujú. Ale aj tak my môžeme vidieť v knihe Zjavení, so siedmými zbormi, prvému zboru, ktorému Ježíš poslal list, tak to bol zbor v Efeze a to bol modelový zbor. Bol to zbor, na ktorý sa každý iný zbor chcel podobať. Keby ten zbor bol dnes, tak bol by to taký zbor, na ktorý ostatné zbory by sa chceli podobať. V tom zbore bolo okolo 20 tisíc ľudí a pastor bol Timotej. Ale keď sa Ježiš zjavil Jánovi na ostrove Patmos, tak mal určitú správu pre tento zbor. A v tom liste sa písalo zborov zboru v Efeze, že viem, čo robíte. Dokonca im na začiatok pogratuloval. On im dal vedieť, že vie o tých dobrých veciach, ktoré robia. A on im povedal, že ja viem, že ste verní. Povedal im, že ja viem, že ste mnoho trpeli pre moje meno. A potom ďalej pokračuje. Ale potom, potom im píše, že jedna vec, ktorú ste opustili, je vaša prvá láska.
2: A mám niečo proti vám. Vidíte, v tom prirodzenom
1: bola to perfektná cirkev, ale vo vnútra, tam, kde dokáže len Boh vidieť, tak tam ich srdcia už neboli v tom stave, v takovej láske. Viac sa im zalúbila samotná služba a samotná církev ako ten vzťah s otcom.
2: A preto, ako som pred chvíľou povedal,
1: prebudenie znamená vrátiť sa k tvojej prvej láske. Mm-hmm. Takže musíš ho chcieť. Niektorí nechcú prebudenie, niektorí si myslia, že ho majú.
0: Svoje také názory, že prebudenie už bolo, že sa to udialo a církev má už to najlepšie za sebou.
1: Ľudia, ktorí takto rozprávajú, nemajú šajnu o tom, čo hovoria. Pretože toto ide absolútne proti písmu. Pretože mnoho písem, napríklad Dieremia 333, Volaj ku mne a ohlasím ti, oznámim ti veľké veci, o ktorých nevieš. To sa ešte nezastavilo, to nekončí. Aj v Skutkoch v druhej kapitole, kde bol začiatok církvy, církev začínala v prebudení, začínalo to vyliatím Božej slávy. A keď sa pozriete na církev v Skutkoch, tak oni nikdy neprestali mať toto prebudenie.
2: Skutko v skutkoch prvej
1: kapitole, Ježiš povedal, že čakajte na zasľúbenie otca. V druhej kapitole toto zasľúbenie otcové prichádza. V skutky 4. kapitola, čo bola pár rokov po druhej kapitole. Pár rokov na to, ako už boli uskutočnené letnice, vidíme, že stále mali letnice. Pretože Biblia hovorí, že oni sa modlili, tak keď sa modlili, Duch Svetý padol, miesto bol zatrasené a boli naplnení Svetým Duchom. No počkať, počkať, neboli naplnení v skutkoch 2. kapitole? Áno, boli, ale boli naplnení znova v skutkoch 4. kapitole. A potom verím, že to je v 10. kapitole napísané. Môžete vidieť v Novom zákone a špeciálne v skutkoch apoštolov že boli ľudia konštantne naplnení Svätým Duchom. Vidíte, jedno počiatočné pokrstenie, ale potom je mnoho doplnení. A vy budete mať vo svojej cirkvi to, za čím sa ženiete. Za čímkoľvek sa ženiete, tak to budete mať.
0: Uh-huh. Veľmi rád by som sa venoval vašej cirkvi v Tampe. Dalo by sa povedať, že žijete v prebudení.
1: Moja cirkev je úžasným príkladom. Pretože církev bola založená v roku
2: 1998 a odtedy sme v prebudení.
1: Naše bohoslužby začínajú o 9.30 ráno a máme ich až do 1.30 do druhej po obede. Potom máme večernú bolslužbu, potom máme celonočné modlitebné stretnutia. Áno, naša církev je stále v prebudení. Na každom zhromaždení sú ľudia dotknutí, sú ľudia uzdravovaní, majú stretnutie so Svetým Duchom, vychádzajú vonku na výzvy, takže áno, moja církev je v prebudení stále.
0: Pomohlo obdobie covidu nejako vaše církvy? Narastli ste za to obdobie?
1: Naša církev explodovala počas toho obdobia covid Skutočne explodovala. Môžem povedať, že sa až strojnásobila naša cirkev. A nielen, že sa církev strojnásobila, ale aj čo sa týka financií, aj oni explodovali. Takže áno, COVID bol dobrý pre našu církev.
0: Da, vieš nám aj povedať nejaké číslo, koľko ľudí sa stretáva na bohoslužbách?
1: Povedal by som, že každú nedelu ráno máme na zhromaždení okolo 4 ľudí. V nedelu večer máme trošku menej ľudí, ale v každej cirkvi je to tak, že nedela ráno tam je najviac ľudí v každej cirkvi. Či už je cirkev v alebo nie. Takže každú nedelu ráno máme to najväčšie zhromaždenie. Máme okolo 4 ľudí a keď máme špeciálne podujatia, tak máme niekedy aj viac ľudí. Mali sme zhromaždenia, kde bolo 10 tisíc ľudí. Ale v priemere by som povedal, že máme 4 ľudí každú nedelu ráno.
0: Máte boloslúžbu iba v nedelu ráno, alebo aj počas týždňa, alebo ťaháte každý deň?
1: Nie, máme zhromaždenie každý jeden večer. Môjho pastora zatkli. Bol prvým pastorom, ktorý bol za 150 rokov v Amerike zatknutý. Potom, ako ho zatkli kvôli covidu, tak to bolo preto, že nezavrel církev. A tak ho zatkli, ale bol vo väzbe len veľmi, veľmi krátko. A potom, ako sa dostal von vo z väzby, tak išiel a mali sme ďalej zhromaždenia, nemali sme tie bezpečnostné odstupy, ktoré sme mali mať, nemali sme na sebe rúška a vrátili sme sa späť do normálu. Mm. Takže áno, máme zhromaždenia každý jeden večer a pastor povedal, že zaujmeme stanovisko za celé telo Kristova po celom svete. Pretože po celom svete církev sa boli uzavreté, ale nemali byť uzavreté. Pretože COVID, COVID bol naplánovaný. Existujú o tom fakty, že bol naplánovaný už v roku 2005. A Biblia hovorí o týchto nákazách a tí, ktorí nás pozeráte, tak príde, prídu ďalšie a ďalšie nákazy. Ale my ako cirkev, my sme imúnni voči ním, pretože sme vykúpení pánovi. A my sa nemáme zatvárať. Biblia hovorí, že nemáme opúšťať svoje zhromaždenia. Nemáme sa zatvárať. Všetko, čo COVID urobil, bolo proti cirkvi, aby ju zastavil. Takže môj pastor povedal, že nie, my zaujmeme stanovisko za celé telo Kristovo po celom svete. A to bolo dva, dva pol roka dozadu.
2: Tak odvtedy máme
1: zhromaždenie, každý jeden večera už sme zhromaždenie okolo 800-900, už neviem, aké je to číslo dnes, ale mali sme už viac ako 800 zhromaždení počas posledného 2,5 roka.
0: Niekto by predsa mohol namietať, zdá sa vám to také božie, že ste porušili federálny zákon aj napriek zákazu ste bohoslužby mali a stretávali ste sa?
1: Absolutne, pretože my nemáme poslúchať ľudí, ale máme poslúchať Boha. A keď človek vydá zákon, ktorý je proti Božiemu slovu, vtedy my nepočúvame ľudí, ale Boha.
0: Uh-huh.
1: Je to úplne jednoduchá otázka.
0: K dnešnému dňu, keď vychádza táto relácia, je to už zhruba 900 zhromaždení po sebe idúcich každý jeden deň. Není to únavné?
1: Áno, ale môj pastor nie je na každom zhromaždení. Niektoré mám na starosti ja, niektoré má na starosti iný služobník, iní služobníci, pretože my sme v prebudení. Niekedy ich vedú ďalší pastory, spolupastory v cirkvi. Prvých pár mesiacov robil môj pastor každé jedno zhromaždenie. Ale teraz to už dal do rúk iným božím mužom, ktorí sú veľmi, veľmi pomazaní. Takže teraz káže v stredu a v nedelu.
0: Uh, Není to pre ľudí také unávne. Nezunuje sa im to.
1: Áno, vie to byť únavné pre ľudí, ale preto my máme vytvorené týmy. Týmy, ktoré majú na starosti tieto zhromaždenia. Preto, takže jeden týždeň to robí jeden tým, druhý týždeň druhý tým, ďalší týždeň ďalší tým a tak ich rotujeme. Takže nie vždy to majú každý týždeň rovnakí ľudia. Skôr
0: som mal na mysli ľudí o veriacich, ktorí chodí na bohoslúžby. Že či to nie je pre nich také únavné a také nezaživné už?
1: Viete, všetko to závisí na človeku. Niektorí prichádzajú každý jeden večer, pretože musíte pamätať, že my sme v prebudení. Ty sa len vypočuť nejakú kázeň. A mnoho církví je práve len o tom, o tých kázniach. Ale musíme pamätať, že Božia prítomnosť je tam každé jedno zhromaždenie. Božie pomazanie, Božie oheň padá každé jedno zhromaždenie. Aj ľudia sú uzdravovaní, každé zhromaždenie. Ľudia sú občerstvovaní a Biblia hovorí, že časy občerstvenia prichádzajú v jeho prítomnosti. Takže áno, sú ľudia, ktorí prichádzajú na každé zhromaždenie, sú ľudia, ktorí niektoré zhromaždenia samozrejme vynechajú, Čiže prichádza väčšina ľudí na každé zhromaždenie? Asi nie, ale vždy je tam to stále rotovanie ľudí, ktoré prichádza na zhromaždenie. Stále prichádzajú noví, noví ľudia
0: Je vidno na ľuďoch zmenu, keď navštevujú bolo služby, že sú zmenení, že sa im finančne začalo dariť, že sú zdraví. Je to reálne také hmatateľné?
1: Totálne. Keby ste sa pozreli na naše zhromaždenia, ktoré mávame, každú nedelu, každé jedno zhromaždenie v nedelu ráno ľudia vychádzajú dopredu a hovoria svoje svedectvá. A máme tak 8, 9, 10 ľudí na každom takomto zhromaždení, ktorí vyjdú a povedia svedectvo. Svedectvo o tom, čo sa stalo, čo sa deje, finančné zázraky, ktoré sa udiali. Svedectva o tom, ako ľudia boli spasení, zázraky z ulic. Takže nadprirodzené veci sa dejú a každé nedelné zhromaždenie ráno ľudia vydávajú svedectva.
0: Zázraky na ulici, ak to ma celkom zaujalo. Čo ty myslíš?
1: Ľudia sú uzdravovaní. Naša církev každý jeden deň vysíla ľudí do ulic, aby išli a svedčili. Aby hovorili ľuďom o Ježišovi. Takže keď ideme na ulice, my nehovoríme len o Ježišovi, ale modlíme sa za ľudí a ľudia sú uzdrohovaní. Máme ľudí, ktorí sú uzdravení z rakoviny, ktorí boli paralizovaní a sú uzdravení, hluchých, ktorí sú uzdravení. Takže skutočne zázrak za zázrakom za zázrakom. A to je celý účel a zámer cirkvi. Církev má doniesť tieto zázraky ľuďom.
0: Dalo by sa povedať, že vaša církev je v takom stave, že ak niekto potrebuje napríklad zdravotný zázrak, že automaticky ako prvé, čo napadne, je ísť a navštíviť vašu bohoslužbu.
1: Áno. A taktiež church, u nás v církvi máme aj uzdravujúcu školu. See, Takže máme niekoľko zhromaždení každý jeden večer. Nikdy neprestávame. Niektoré zbory dajú niekoľko miliónov dolárov na zborové budovy a stretnú sa dvakrát za týždeň. Ale u nás v to tak nie je. Máme niekoľko zhromaždení každý jeden večer. Každý jeden deň máme na 5 hodín, dva týždne máme, potom dva týždne nie, tak tieto dva týždne máme uzdravujúcu školu. A na túto školu prichádzajú ľudia z celého sveta, sedia niekoľko hodín, aby počuli Božie slovo a aby boli uzdravení.
0: Má církev v prebudení vplyv na celé mesto a na jej obyvateľov.
1: Áno, veľmi benefitujúci, pretože aj kriminalita veľmi klesla, ako ľudia sú zachránení, pretože máme ľudí, ktorí chodia do susedstiev, chodia do bytov, idú od dverám k dverom, klopú na dvere a hovoria o Ježišovi. Chodia do parkov, navštevujeme aj športové arény. Chodíme na stredné školy, na miesta, kde sa hrajú športy, ako futbal. Všade posielame církev, aby hovorili ľuďom o Ježišovi. Žiadna osoba nemôže zostať nezasiahnutá. To je náš cieľ.
0: Zase sa vrátim k tomu. Je veľmi smutné, že nie každá církev žije v takéto kondícii.
1: Je to veľmi smutné, ale myslím si, že mnoho cirkví sa začína prebúdzať. Vidia, čo sa deje v tomto svete, vedia, že toto je posledný čas, posledná, posledné hodiny, posledných dní, ktoré žijeme. A cirkvy sa začínajú prebúdzať, začínajú kričať k Bohu, začínajú byť hladní po Bohu.
0: Najbližší cieľ na, najbli, najbližší cieľ na nejaké obdobie, ktoré je pred vami, ako vidíš budúcnosť vašej cirkvi.
1: Že bude oveľa väčšia, Budeme mať oveľa väčší vplyv a budeme pokračovať v tom, čo robíme. A naša cirkev, my veríme, že máme zasiahnuť každú oblasť spoločnosti. Takže máme v cirkvi ľudí, ktorí kandidujú do úradov, takže kandidujú do rôznych oblastí, napríklad do Senátu, taktiež kandidujú, aby sa dostali do Kongresu, do rôznych ďalších úradov, do úradov v školách. A my ako církev, my máme byť tými, ktorí okupujú. My nemáme sedieť niekde v rohu a zobrať to, čo sa deje. My nemáme sedieť niekde v rohu a jesť len omrvinky, také, ktoré padnú zo stolov bohatých. Absolútne nie. My sme církev, ktorá má kráľovať a vládnuť. A my sme aj oveľa efektívnejší ako tento svet. Sme najsilnejšou mocou, aká je. A zem je pánova, aj z jej a Všetko, čo je v tomto svete, tak to patrí církvi. My máme používať svoju autoritu a naše právo.
2: Takže aj u nás
1: cirkvi každý týždeň máme stretnutia zamerané na podnikanie, kde prichádzajú podnikatelia, okolo 300 podnikateľov prichádza a hovoríme o podnikaní, o Božom podnikaní, o tom, ako v svojom podnikaní, ako žehnať a financovať žatvu aj Evanélium. Takže my máme vplyv na každú oblasť spoločnosti, na politickú oblasť, na podnikateľskú oblasť. V školách,
2: v každú oblasť spoločnosti.
1: Máme školu na uctievanie, na vládnutie. Máme potom samotné služby, Takže áno, církev má sa dostať do každej oblasti spoločnosti.
0: O, kážeš pre tisíce ľudí, potom prídeš na Slovensko, kde je pár sto ľudí. Prečo? O, zdá sa ti, že prebudenie prichádza aj ku nám?
1: Prichádzam z mnohých dôvodov. Poprvé prichádzam z dôvodu, čo Ježiš povedal, chodte do celého sveta. Takže práve teraz naplňam tento veľký príkaz. Ja som v tom celom svete. Takže ja prichádzam práve preto. Prichádzam aj z dôvodu toho, že ľudia tu sú veľmi hladní. Prichádza prebudenie, je tu pohyb svätého Ducha vždy, keď tu sme. A ľudia tu sú hladní po Bohu.
2: Myslím si, že cirkev
1: tu je v prebudenie. cirkev narastá. A myslím si, že v tomto náraste bude pokračovať. Takže ja som bol v mnohých krajinách a môžem povedať, že cirkev tu na Slovensku je v oveľa väčšom ohni ako v iných krajinách, ktoré som navštívil.
0: Hm. Dalo by sa povedať, že prebudenie začína v malom a potom to vyrastie do veľkého, alebo najprv musí byť niečo veľké a vtedy začne prebudenie?
1: Nie, vždy to začína v malom. Začína to vždy pri jednom, pri dvoch ľuďoch alebo hladných ľuďoch. A ešte, aby som sa vrátil k predchádzajúcej otázke. Kážem tisícom ľudí v Amerike? Áno. Ale taktiež aj v Amerike sú církvy, ktoré sú rovnako veľké ako táto církev. Priemerná církev v Amerike má 100 ľudí. Takže ľudia vidia tieto veľké zbory v Amerike, ktoré existujú, ale je tam aj veľa malých zborov. Dokonca je viac malých zborov ako veľkých zborov v Amerike. A ja chodím na miesta, kde sú ľudia hladní, idem do cirkvi s niekoľko tisíc ľuďmi, ale aj so stov ľuďmi. Idem tam, kde sú hladní ľudia.
0: Pevne verím, že aj v našich mestách na Slovensku uvidíme také veci, o ktorých si káza, o ktorých si nám povedal a ktoré zažívate vy v Tampe.
1: A ja v to bez pochybnosti verím. Pretože Boh nie je príjmačom a To, čo urobil v mojom meste skrze... Moju církev môže urobiť aj v tvojom meste, skrze tvoju církev. Aj skrze církev pastorov, ktorí nás pozerajú. Rovnaká vec sa môže stať aj vám. Naša církev je modelovou církvou toho, čo sa má robiť. A my nie sme jediní. Ja nechcem tu prísť a hovoriť, že sme jediná církev, ktorej sa toto deje a ktorá toto má, lebo to tak nie je a nie je to pravda. Sú církvy, ktoré sú v ohni pre pána, robia to, čo aj my, len o nich nepočujete, neviete o nich.
0: Nech sa stane, pevne tomu veríme. Richard, ďakujem pekne za tvoj čas, bolo to veľmi príjemné.
1: Bolo úžasné tu byť, ďakujem za pozvanie, Boh vám žehnaj.
0: Hosťom dnešnej 20 minútovky bol doktor Richard Moore. Rozprávali sme sa o tom, ako vyzerá denný život cirky v prebudení. Prajeme aj vám, nech je váš život plný. Bože moci, plný Svetého Ducha, nech je plný prebudenia. Ďakujeme vám za vašu priazeň, za vašu pozornosť. Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejmy vo všetkom. Dajte Boha na prvé miesto. On vás dá na tie miesta, o ktorých ste aj nesnívali. A aj pri sledovaní 20 minútovky sú tie najlepšie dni stále iba pred vami.